0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
1: Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet.
0: Och idag så fortsätter vi med på den inslagna vägen med vår analys och vår take på eh, avsnitt. Och eh, idag har vi kommit till Sambo-mordet. Och samma sammordet uppmärksammades på så sätt att eh, han i media gick ut och, och när, när Sammo var försvunnen och beklagades över eh, att hon var försvunnen. Och sen visade det sig att det, det nog var han som, som hade gjort det helt enkelt. Och det här eh, ärendet har ganska många intressanta för, frågeställningar för eh, den misstänkte då, sambon, han eh, förnekade först, eh, erkände sedan och förnekade sen igen och vi kommer diskutera vad det får för konsekvenser och vad det är för strategiska överväganden som ligger bakom en sån eh, flippflappande fram och tillbaka. Men Martin kan du dra lite bakgrund bara för de som inte har lyssnat på det här avsnittet på Modpodden?
1: Ja, detta handlar ju om en man som fick mycket sympati i medierna eftersom han gick ut och berättade hur förtvivlad han var eftersom hans sambo var försvunnen. Och han gick ut och visade upp en bild på sin sambo och frågade allmänheten om någon hade sett var hon var och eh, var allmänt orolig och engagerad i sökandet efter henne. Men sen efter ett tag så började polisen misstänka att det nog faktiskt kunde vara han som var mördaren och det är väl inte så ovanligt. Eh, lyssnar man på Leif
0: så, så är ju majoriteten av alla kvinnomord så är det ju eh, den misstänkta står att finna eh, i eh, kvinnans närhet helt enkelt.
1: Och ofta är det ju faktiskt till och med parten. Eh, antingen på grund av svartsjuka eller på grund av Någonting liknande.
0: Så han försökte i det här fallet lägga ut rökredåer i, i media eh, för att själv undgå ansvar som man förstår det.
1: Och det säger också tingset i, i, i sin dum att de tycker att detta är en omständighet som talar emot. att han är skyldig. Så att det fungerade också till viss del. Problemet var ju bara att eh, polisen, polisens misstankar riktade sig mot den här mannen. Och man började få lite nys om att det kanske var någonting eh, gömt eh, på hans tomt. Och man började och gräva och undersöka och till slut så hittade man faktiskt att kvinnan var begravd i hans egna trädgård. Precis, under en båt som var uppställd
0: mot en vägg och när teknikerna var ute och undersökte eh, platsen så, så vet, när en båt står länge i väder och vind så blir det liksom en liten rand på väggen där den har stått lutad mot och den diffade med några centimeter från var den brukade stå och då var det någon duktig eh, tekniker eller utredare som, ja, men vänta lite här. Den här verkar ha blivit flyttad på. Det kanske finns någonting här under. Och mycket riktigt så hittar man sambonskropp under den här båten.
1: En uppmärksam polis helt enkelt. Ja det får man säga. Någon
0: som gjorde ett ett bra jobb helt enkelt.
1: Och detta ledde ju i sin tur till att man hittade spår efter spår efter spår. Och letråd efter letråd. Bland annat så kunde man konstatera att kvinnan var mördad. Vilket då är steg 1 naturligtvis. Och på ett ganska brutalt sätt. Man kunde också konstatera att den här kvinnan var fastbunden med tejp. Och när man sedan undersökte undersökt det här tejpet så kunde man en halv meter in på den här tejpen konstatera att hans finger satt där. Och eh, vad innebär det, för att det sitter en halv meter in?
0: Jo, men det betyder ju helt enkelt att om du tänker att man har en, en tejprulle och så börjar man tejpa någonting eh, så är det ju rimligen så att ditt fingertryck sitter inte liksom där tejprullen börjar utan börjar du tejpa någonting så sitter den en bit in och i det här fallet då en halv meter in. Och det betyder ju att det, det måste vara han
1: som har tejpat kvinnan. För halv meter in så är det ju flera varv eller flera lag under. Vilket gör att om man inte först rullar upp tejpen, tar på den och rullar tillbaka den igen så måste det vara sannolikt gärningsmannen som är den personen ja. som har och det är finger, kanske
0: så. inte ens vi som försvarade kan ställa in att man, man, man drar ut en tejpbit och sen rullar ihop den igen eh, vad, vad skulle det vara för, för idé med, med ah. att göra det det är hela liksom syftet med det. det skulle vara, jo jag vet möjligt att man, man tejpar någonting och sen slänger man det i sin soptunna och sen kommer gärningsmannen och återanvänder tejpen
1: det är väl en invändning man skulle kunna ha att ja, mm. jo men detta är ju en tejpbit som jag faktiskt har tejpat uh, upp tidigare på min båt och det måste vara det, den tejpbiten mm. som mördarna har använt.
0: Men ni lyssnare har ju själva, det låter oh. rätt osannolikt. Och, sen då, och dessutom då, varför skulle gärningsmannen begrava eh, kroppen på, eh, på liksom tomten? Det är ju mycket bättre och, och, om man nu är en, en yttre gärningsman att man, man drar därifrån med kroppen för att undvika upptäckt från mannen
1: i huset. Och det är det som tingseten säger åt båda hållen. Att dels är ju, säger de att ja, men det var väl konstigt att han skulle begrava sin sambo, om man mördat sambon på sin egen tomt. Det låter ju som att då upptäcksrisken är ganska stor, men samtidigt säger man också att jo, fast vem skulle annars kunna begrava eh, kroppen där utan att riskera att bli upptäckt. Eh, det är ju inte så lätt för en helt utomstående person börjar gräva och gräva och gräva medan där sitter mannen och stirrar på mördaren bara, hallå, vad gör du? Mm. Eh, så att sannolikheten... Och sen var det under stor. en
0: båt också och hade gärningsmannen då, sambon i det här fallet varit lite noggrannare och satt upp båten igen mot väggen. Precis på den linje där smutsen fanns. Då kanske inte den här duktiga tekniken hade hittat, eh, hittat kroppen.
1: Det är mycket möjligt. Så att kort och gott bara de två eh, sakerna är ju tillräckligt för, för att döma honom.
0: Och sen framgick det också eh, motiv, alltså en bakgrund- som gick ut på att han, eh, gärningsmannen och samma- var väldigt svartsjuk av sig- eh, och hade våldfört sig på, på den här kvinnan tidigare. Eh, och att det här så att säga blev- eh, kulmen av eh, deras stormiga relation helt enkelt.
1: Och just den här aktuella kvällen- så var han också på lite dåligt humör. Man hade varit på en fest och han var sur- och ville gå hem helt enkelt. Och den sista personen som hade sett den i livet- som man visste om, det var han. Så att när man väl hittar de här fynden- då konstaterar tingsrätten att det är han som har begått gärningen och han ska dömas.
0: Mm. Han förnekade eh, inför tingsrätten, dömdes trots det och eh, även i hovrätten så förnekade han och dömdes även där. Och han fick eh, lagens strängaste straff. livstidsfängelse. Och då inträffar det någonting som eh, man som, som lekman kanske kan uppfatta som märkligt och som berörs också i mordpodden. Nämligen han... Eh, efter hovrättens dom har fallit så kontaktar han polisen och så säger han jag vill säga någonting, jag vill berätta någonting. Jag erkänner nu numera att jag har tagit livet av det. Och då kan man fråga sig, ha, varför göra det? Då är det ju klappat och klart. Då har man ju definitivt,
1: kommer man ju definitivt dömas. Och då kommer man ju aldrig få det som kallas prövstillstånd för att få upp till högsta domstolen tänker man för att nu, inte nummer att det finns en massa bevisning. Det finns dessutom ett erkännande också. Men...
0: Det fanns lite strategiska överväganden på samma sätt som det fanns strategiska överväganden att gå ut i media och gråta över att Samman var borta när det egentligen var hans man hade dödat henne. Berätta Martin, vad tror du var anledningen till att han gjorde så här?
1: Jo, trots det jag sa så var det nog tanken att han ville få upp det i högsta domstolen. Och vi som jobbar med det här vet ju att högsta domstolen tar ju bara upp ett fåtal fall. Och det är ofta sådana här fall där det är ganska intressant ur en juridisk synvinkel. En sån här klurig fråga. Man vill ta upp inte när det är bevisning. Och bara säga att jag är oskyldig och vill få bevisning prövad när det är så här mycket bevisning. Sannolikheten att få upp det högsta domstolen är ju noll. Eh, är min absoluta uppfattning. Men... Här så berättar han att jag har gjort det, men det finns en massa förmildrande omständigheter. Anledningen till det var så här och så här. Och det var inte så allvarligt som, som tåklagaren trodde i sin hypotes eh, och som gjorde att jag fick livstid. Så att eh, det här ska inte vara mord. Detta måste ju vara dropp.
0: Och dråp är ju ett mindre allvarligt fall av mord helt enkelt. Och på det sättet så hoppades han att få ner straffet från livstidsfängelse, vilket ju kan vara jättelänge till ett tidsbestämt straff. Och dråp, där är straffskalan eh, fängelse från
1: sex år väl upp till tio år. Precis. Och, eh, och dråp, eh, det är ju skillnaden på dråp och mord. Det har vi varit inne på lite tidigare i vissa avsnitt. Men det handlar ju dels eh, att det är så att säga inte lika planerat. Eh, att man kanske gör det här i någon form av överriddad gärning när man är förbannad. Eh, till skillnad från att planerat länge och väl och, och mörda någon. Då tycker man att det, det, det är värre att planera det än att bara råka göra det om man nu får uttryck sig så eh, plumpt. Och om man berättar någonting, om man lämnar att det känd då kan han ju faktiskt beskriva att Nej, men det här är inget jag hade planerat. Utan detta var ju faktiskt någonting som bara hände. Och sen är ytterligare en omständighet att det är ett lidande. Att om den person som har avlidit har eh, haft väldigt ont och haft mycket dödsångest. Eh, då är det också någonting som ska beaktas som kan innebära dels att det blir mord och dels att det kan också bli livstidsfängelse. Och berättan. Om hur det gick till, då kan han ju berätta också att ja men det gick ganska fort. Hon ledde ingenting och så vidare och så vidare. Och då blir ju det här en ny
0: omständighet då i förhållande till tingsrättens och hovrättens prövning. Och planen då från hans sida är ju att är det en ny omständighet, då skulle högsta domstolen vara intresserad. För då kan det ju faktiskt leda till en annan bedömning i rubriceringsfrågan, alltså om det ska rubriceras som mord eller dråp.
1: Sen blir det ju dessutom en för Högsta domstolen lite mer intressant fråga. Eh, gränsdragningen med en dråp och mord, eventuellt också gränsdragningen om man nu skulle komma fram till att det var mord med en livstidsfängelse och tidsbestämd straff. Så helt plötsligt blir det en sån här juridisk fråga som Högsta domstolen bara, hmm, det, det här är vi intresserade av.
0: Precis, för där finns det, det finns en del avgörande, bland annat ett avgörande som har fått ganska mycket kritik från högsta domstolen ett avgörande från början av 90-talet där en person gick fram till en annan och vidrörde den personens könsorgan på på utsidan. Var på gärningsmannen då trodde att det här var en en homosexuell person som antastade honom och utdelade då minst 30 hugg knivhugg och verkligen fullständigt massakrerade den här personen. Och då kom högsta domstolen fram i den här kritiserade domen att det på grund av att han blev antastad på det sättet så trots det här brutala våldet som gärningsmannen utsatte eh,
1: offret för eh, så rubriserar vi det här som drop. Just för att ur gärningsmannen synvinkel tyckte han att det här var en, en jätteprovokation. Jag tror till och med att han var nazist om jag inte har helt fel för mig. Och i hans värld så var homosexuella det värld som fanns. Och då på något sätt lyckas man från högsta rumstolens sida få in det och beakta det som en förmildrad omständighet när de flesta människor skulle säga att Nej, men vänta lite, det här är väl snarare ett hatbrott och skulle snarare vara något som är värre.
0: Precis, exakt så. Och det är alltså ett sådant mål som också domstolen har haft uppe och prövat den här gränsdragningen mellan mord och dråp. på mot den bakgrunden då och mot bakgrunden av den kritik som det här avgörandet har funnits så, så tänkte kanske sambon att här... Genom att jag säger det här, alltså erkänner och berättar att det finns förmiljande omständigheter så skulle kanske också domstolen vara intresserad av att ta upp det här avgörandet och helt enkelt eh, komplettera sitt tidigare kritiserade avgörande.
1: Väldigt cyniskt eh, att vara beredd att erkänna någonting som man så länge under hela förundersökningen när man gick ut i media förnekat, tingsrätten man förnekat och hovrätten man förnekat sen är jag plötsligt bara vänta lite. Det var jag. Och sen berättar man om hur det går till.
0: Bara för att få ett lägre straff. Ja, det är ju det är väldigt cyniskt och låter nästan som ett psykopatiskt beteende, får man ju säga.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Men vad tror du Kristoffer, för? om vi nu eh, i den här första så som åklagaren lade upp målet eller lade upp målet så som tingsrätten dömde och så som hovrätten dömde så var det ju nästan bara försvårande omständigheter. Det var ju en man som under en längre period hade betett sig väldigt illa mot sin sambo <hör> och även utövat viss våld. Det var dessutom ett väldigt mycket ett stort lidande och ett ganska brutalt mord där man dessutom grävt ner kroppen. Eh, det var ganska många försvårande omständigheter. Tror du det finns någon chans i det läget att om nu högsta domstolen har tagit upp det om vi läker med den tanken för att det gjorde ju inte högsta domstolen. De sa stopp och blägg, där här vill inte vi röra vid. Men vad tror du att hade hänt då?
0: Precis, för att, för att resultatet blev ju... Alltså hans plan, Sammons plan gick ju inte i lås. Högsta domstolen tittade på hans nya berättelse och sa nej äh, men vet du vad, vi genomsynar din plan här. Vi, vi tänker inte låta oss lånas till detta. Och jag tror ju att han hade behövt komma med en helt annan typ av berättelse om han skulle ha framgång- Eh, det, hans berättelse skulle ha behövt gå ut på att det i princip var en olyckshändelse mm. det som inträffade. Problemet för honom var att skadebilden eller den rättsmedicinska skadebilden medgav inte att det var en olyckshändelse.
1: Så det kunde han inte, har han kommit med min känsla. Eh, eh, exakt. Istället. Han vill väl ha hittat ja. det mest förmånliga för ja. honom.
0: Men, men då skulle jag kunna tänka mig att också domstolen, okej, fine. Eh, om det var så att du knuffade till henne och hon ramlade bakåt och slog i huvudet eh, och att det är det som egentligen hände ja, då, då, då kanske man inte ska döma ut livstid och då kanske vi tar upp detta och tittar på det för det är ju verkligen eh, avgörande mm. men i det här fallet så var det eh, allt för lite för att också domstolen skulle känna att nej, eh, den här mannen eh, ska inte få en ny chans utan han, han kan gott sitta där han sitter
1: och han gjorde väl det som kanske många gör det vill säga försöker in i det längsta i tingsrätt och hovrätt och sen har han insett nu är det kört, då försöker man men om man skulle ha framgång med det här, det vill säga försöka få det att till eller undvika livstid, vilket jag misstänker att han var ganska angelägen om. Då är min uppfattning att han borde ha berättat om detta redan i tingsrätten eller kanske till under förundersökningen. I vart fall under hovrätten. Men även då så kanske det är några steg för sent.
0: Men, men det möjligen sjukaste i, i det här målet, det var ju att eh, när högsta domstolen sen hade sagt att nej vi tar inte upp det här målet, du sitter på livstid eh, hej då kontaktar han Expressen och ber om en intervju eller hur Martin? Mm,
1: och han går från att först säga att jag är helt oskyldig till det här, till att, säga att förresten jag var ju skyldig till det här till att kontakta Expressen och säga att nej du jag backar igen, jag är ju faktiskt oskyldig det här jag sa till högstidumstolen var ju bara på det var ju bara fel eh, så att ni måste tro mig eh, nu när jag ändrar historia en andra gång och det förstår ju de flesta att det kanske inte eh, har Han har jättestor framgång, möjlighet till framgång eh, med att kommer med sån berättelse. Plus att det låg honom i fartet även, eller kommer ligga honom i fartet eh, när han ska så att säga, ansöka om tidsbegränsat straff. Det vill säga när du har livstidsfängelse så kan du ansöka i tingsrätt, ni i tingsrätt. Om man får begränsat straffet till tidsbestämt, det vill säga ett visst antal år. Och om man då väljer att inte erkänna sitt brott så ibland kan det tyckas vara någonting som eh, kan ligga, vara nackdel för dig.
0: Ja för då har man liksom inte lärt sig någonting och då kan man också vara en fara. bedömas vara en mm. fara när man, eh, när man nu överväger att få igenom ett tidsbestämt straff. Eh, så kan man bedöma att det faktum att han inte erkänner innebär att det finns en risk för att han eh, begår brott igen mm. eftersom man inte ångar sig helt
1: enkelt. Medan person som ångrar sig vad jag har gjort fel, jag kommer aldrig göra om det här. Tycker man rätt eller fel? ha en mindre risk för återfall mm. Men det för en fråga som vi ofta ställs inför Det är ju att en person lämnar en berättelse under förundersökningen Och sen när polisen åklarar kommer med en bevis och ändrar de berättelsen igen Och sen så kommer de med ytterligare bevis Som visar att den berättelsen stämmer inte heller Och då kommer en ny berättelse igen Hur uppfattas det av domstolen när man har gjort så?
0: Generellt sett så är ju nog en gemensam erfarenhet Martin att det uppfattas som att man inte framstår som särskilt trovärdig alls. Mm. Alltså man litar inte på några av uppgifterna man lämnar då. De enda gångerna som, som man fortfarande kan ha sin trovärdighet intakt där man har ändrat sin berättelse fram och tillbaka det är om man har något riktigt bra skäl till varför man har ändrat sin berättelse. Det är ju faktiskt så att... Man, man i olika situationer kan ha en anledning att vilja, vilja ljuga till polisen inledningsvis för att sen berätta sanningen.
1: Men det är ganska svårt att hitta de skälen och det är väldigt sällan man kan få framgång. Många säger att jag mådde dåligt under, under tiden i häktet. Och därför var jag tvungen att hitta på åtta olika historier.
0: Och den brukar han inte hålla? An. Nej. Även om man faktiskt mår väldigt dåligt i båda resten och i häktet. Men, och att det naturligtvis kan påverka en psykiskt. Men man tänker från domstolens sida, jo, okej, okay, vi har viss förståelse för att du mår dåligt. Men varför måste du ljuga för det? Ja,
1: det? Du borde ju kunna berätta om det är sanning så du borde berätta det från början. Och sen kan jag visa att jag var rädd att berätta. Men då måste man vara ganska konkret med vem man var rädd för. Och man måste till och med kanske lägga namn. För att göra det trovärdigt.
0: Ett intressant fall som jag tycker det är eh, sexualbrott igen. Det här tabubelagda brotten som, som vi i något tidigare avsnitt har diskuterat. Där det är, man kan tänka sig kulturella skäl till varför man inte vill berätta att man har haft ett samlag. Eller eh, skäl som att man inte vill för polisen avslöja för att de i sin tur kommer meddela... Anhörig att mm. man har varit
1: otrogen. Och det blir offentliga uppgifter. Exakt. Och man kanske det sista man gör är att känna för sin fru eller sambo.
0: Och då tänker man så här, här men jag har laminanen. ju inte, jag har inte, gjort någonting, jag har inte gjort någonting fel. Eh, det är jag trygg med. Eh, så att jag kommer ju inte bli dömd eftersom jag inte gjort någonting fel, tänker man som lekman. Och misstänkt. Men jag vill ju definitivt inte att min fru ska få reda på att jag har varit otrogen. Så därför säger jag till polisen att eh, jag har inte har haft något samlag överhuvudtaget. Och sen hittar man eh, den misstänktes eh, sperma eller DNA i målsäganden. Och då bara, okej, okay, jag är överbevisad. men Vi hade samlag, men det var frivilligt, det var med samtycke eh, och allt så. Då är det ofta så att ens trovärdighet är lika med noll i det läget.
1: Däremot så är andra mål, så kan det finnas andra förklaringar också. Eh, det är lite olika, eh, men det är också därför många eh, rutinerade yrkeskriminella, livstidskriminella Väljer att inte säga någonting alls. För de vet att förr eller senare kommer jag att bli motbevisad. Bättre jag bara är tyst. Sen läser jag förundersökningen. Och sen berättar jag precis den bästa historien jag kan hitta på.
0: Precis, de kör det som man brukar höra i e- en e- kommentar. Det vill säga, man har en, en ovillkorlig rätt att inte uttala sig i polisförhör. Då, då utnyttjar man den rätten.
1: Mm. Och det visar sig ofta eh, att det är en väldigt klok strategi. Eh, tycker vad man tycker om den. Men det säger också eh, Europarätten att du har det rätt att göra.
0: Mm. Sen finns det ju de domare och åklagare som tycker att eh, man, det, det man sen kommer med är mm. per definitionen efter hans konstruktion och därför ska, ska ha ett lägre straffvärde, Vilket, säga, bevisvärde.
1: Och det är konstigt också, för i vissa, nu ska jag inte säga kulturer, men i vissa delar i samhället så kan du inte snacka med polisen under förensökningen, även om du sitter och jag har ingenting med den här narkotken göra har aldrig rört den, har aldrig sett den, men jag måste vara tyst. För om jag börjar snacka med polisen så kanske jag råkar säga någonting som sätter någon annan dålig dagar. Eller att man pratar inte med polisen och gör det så kanske jag blir skjuten när jag kommer ut. Så att trots att man är oskyldig så är man helt tyst. Och så kommer man med jättebra förklaring under huvudförhandlingen, under rättegången. Och sen så åklarar jag en, upp, upp, upp. Den här förklaringen är ju så bra, eftersom man är oskyldig skatt att det måste vara en efterhandskonstruktion, någonting du hittat på genom att läsa förundersökningen, när det egentligen bara är sanningen.
0: Mm. Så att, frågan vi ställde oss här, nämligen hur, hur uppfattas... Eh, en, en klient som ändrar sin berättelse så är det oftast negativt alltså ofta så påverkar ens tro det är negativt om man inte har någon, någon riktigt bra förklaring till varför man ändrat sina uppgifter och sambon i det här fallet eh, hade ju ingen bra förklaring ingen förklaringen var äh, jag vill äh, komma i bättre dagar och få ett lägre straff äh, det är ju ingen förklaring Nej. till eh, att vi
1: ska tro på, på din eh, nya historia så att framförallt åklagare uppfattar det väldigt negativt dumstolen också ofta negativt och vi har egentligen ingen riktig åsikt vi är därför för att företräda klienten det är inte vårt jobb att tro på klienten eller inte tro på klienten det är ingenting vi lägger eller ska lägga någon värdering i så att vad vi tycker det spelar absolut ingen roll även om det kan låta lite konstigt men Kristoffer, för att sammanfatta det hela, eh, vi brukar ju inte vara överens men här är vi överens om att bevisläget, är, det, det är väldigt, väldigt tufft och att han ska dömas så att han dömdes, det var, det var helt rätt. Mm.
0: Ja, precis. Vi är överens för en gång skull, Martin. Vad
1: skönt. Men för vad är det vi har lärt oss röra?
0: Ja, det är att man, man ska vara noga med att försöka berätta sanningen tidigt eh, i kontakt med polisen om man vill bli trodd. Mm. Eller eh, helt enkelt utnyttja sin, sina ovikåliga rättigheter att, att eh, hålla tyst eh, fram tills dess att eh, man har sett vad polisen har på en.
1: Och den här typen av taktiska knep för att försöka få upp ett mål i högströmstolen... Det fungerar väldigt, väldigt sällan. Men, å andra sidan, ur det perspektivet som han befann sig där och då, så var det kanske det minst dåliga av två dåliga alternativ. Men, det är ingenting som man kan sätta i någon form av system och utnyttja.
0: Ni lyssnar på ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Sjöre.
1: Och mig, advokat Martin Persson.
0: Har ni förslag på avsnitt som ni vill att vi ska ta upp och disekera, så är ni välkommen att maila oss på skyldighetstareperson.se.
1: Och ni kan också gå in och följa oss på vårt Instagram-konto Staraperson eller skicka direktmedlemmarna där. Och glöm inte att rita oss på Apple Podcast. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design.